0: Bienvenidos al segundo episodio de Enredados en la Red. En el podcast anterior hablábamos sobre los distintos tipos de fake news y los mecanismos para combatir estas noticias falsas. Hoy hablaremos sobre el alcance de estas, ya que no siempre buscan convencer, sino que en ocasiones conviene que creen confusión y desconfianza en la sociedad. Así, pueden ser usadas por los propios gobiernos de cada país como una herramienta a la hora de ejercer su influencia en la geopolítica mundial tal y como ha demostrado el último informe de Freedom on the Net de 2019. Algunos de los puntos claves de este estudio fueron los siguientes. En primer lugar, que de los 65 países que han sido recogidos en este estudio, 47 realizaron arrestos de usuarios debido a su discurso político, social o religioso. De entre los 3,8 millones de personas que tienen acceso a Internet, el 65% de ellos viven en un país donde los individuos han sido atacados o asesinados por sus actividades online, todo ello medido desde junio de 2018, puesto que este informe se realiza de forma anual. El 59% de las personas que usan Internet viven en un país donde los gobiernos y autoridades han participado en discusiones online con la intención de manipularlas con comentarios a su favor. Y el 46% vive en países donde el acceso a las redes sociales fue temporal o permanentemente restringido. Estas declaraciones como podemos observar son bastante fuertes y eh, ¿cómo puede llegar a ellas este estudio? Pues bien, analiza el, el, los casos en los que Internet es controlado por cada país basándose en varios parámetros. Entre otros tiene en cuenta las cuentas y plataformas que han sido bloqueadas, el contenido que ha sido bloqueado, los cortes de Internet que se han realizado de forma deliberada. La creación de nuevas leyes que fomenten la censura en Internet. Los usuarios que han sido detenidos o arrestados en cada país por motivos políticos o religiosos. Y de esta manera va estableciendo porcentajes sobre la libertad que posee cada usuario en un país determinado. La libertad eh, referida a libertad de acceso en Internet. Al final tenemos varios casos prácticos. Por ejemplo, en Sudán... Eh, ante las pro protestas causadas por la gran crisis económica que arrasaba el país, las autoridades bloquearon las redes sociales en diversas ocasiones en un intento de frenar el movimiento, eh, la fluidez del movimiento de la información. Y durante estos meses aumentó la violencia física hacia periodistas, activistas y otro tipo de usuarios. Si nos vamos a Brasil, por ejemplo, en el caso de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, conllevó una grandísima campaña de desinformación. Estuvo formada por diversos ciberataques a periodistas, entidades gubernamentales y usuarios que mostraban una clara información política contraria al actual presidente, junto con la viralización de fake news, rumores e imágenes modificadas. Además, cuando llegó al poder, Bolsonaro creó un gran equipo de de difusión de de información en el que estableció diversas estrategias de marketing y difusión de noticias falsas. Sin embargo, no hay ningún país como China en este sentido. Ostenta el cargo de ser el país que más interfiere en la libertad de Internet entre sus usuarios. De hecho, este año comenzaron a cerrar cuentas en la aplicación de WeChat ante cualquier comportamiento inadecuado, lo que favoreció la autocensura de muchos usuarios, puesto que esta aplicación, aparte de equivaler a nuestras redes de mensajería como WhatsApp también cumple otras muchas funciones que son necesarias en la vida cotidiana de estos usuarios, como es el uso del transporte público o del banco, puesto que es una aplicación que integra diversas funciones. Si bien es cierto que en otros países que se consideran libres, como Estados Unidos, esta libertad ha, sido, ha declinado o ha sido menoscabada. Con la nueva política inmigratoria, los funcionarios públicos realizaron búsquedas sin orden judicial acerca de la información considerada como protegida por la Constitución, como es la información sobre protestas pacíficas en la que habían participado otros usuarios. Además, la desinformación entró en juego en las, en las audiencias de confirmación del Congreso para nominar a la Corte Suprema y las elecciones de noviembre de 2018, que son varios procesos que pueden tener un gran, un gran papel, en, en la vida cotidiana de los usuarios, como es la aplicación de la ley y la elección de, de, los, de los representantes de los ciudadanos de este país. Sin embargo, no todas las noticias son malas. Hay varios países que han conseguido mejorar en este aspecto. Entre otros, Finlandia o sea Islandia perdón, se ha convertido en el país que mejor protege la libertad de sus usuarios en la red. No ha recogido ningún caso en contra de sus ciudadanos a causa de declaraciones en redes o en internet. Y esto podemos decir, ¿qué medidas están tomando los países para evitar que se produzcan estas situaciones y que sean los usuarios y los ciudadanos manipulados? Bueno, Alemania en concreto aprobó una ley para multar a las plataformas con más de 2 millones de usuarios que no eliminen contenido verificado como falso o discursos de odio. Francia también ha otorgado a sus tribunales el poder decidir durante los procesos electorales sobre la exactitud de la información. Estados Unidos también ha propuesto una legislación que aumenta la transparencia acerca de quién compra anuncios políticos en redes sociales. Italia y Suecia han introducido en los colegios formación acerca de la, de la información en la red, detección de noticias falsas, cómo, cómo verificarlas y cómo detectar cuando nos encontramos ante una de ellas. Además, como estrategia comunitaria de la Unión Europea, en conjunto, globalmente, op ha optado por un código de prácticas que fue aprobado en 2018 sobre el aumento del control del contenido que circula en la red, sobre la eliminación de cuentas falsas y establecer limitaciones a cuentas que promueven la, la desinformación. Sin embargo, esto ha generado diversas discusiones, puesto que también puede volverse en contra de los usuarios y fomentar su censura, como veíamos anteriormente en algunos casos, como es el caso de China, que, um, que se ha enfrentado a varias censuras de cuentas ante un contenido que ellos consideraban inadecuado, entre comillas, puesto que esta definición permite una mayor injerencia de, de ciertas entidades y coartar la libertad de sus usuarios. Sin embargo, como podemos ver, es un comienzo que, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer. Espero que os haya resultado de utilidad este episodio, eh, cualquier comentario, duda o sugerencia acerca de, de este tema que hemos dado hoy podéis dejarlo en enredados en la red barra baja en Instagram y eh, se comentará al inicio del episodio que viene en el que trataremos los problemas de salud deriv derivados de las redes sociales como son la dismorfia y la adicción. Eh, hasta pronto y nos escuchamos el domingo que viene.